2: Varför, varför vill du att din unge ska träna liksom? är det för att du har idéer om hur duktig den ska vara eller är det prestation eller, man vill bara ha lite kul men nu har vuxenvärlden gått in här och stött upp det så nu är det tre dagar i veckan och sen är det tävlingar helgen och helt plötsligt har man blivit indragen i något man kanske inte vill ens från början pappa börjar träna, börjar bygga träningshus ute på tomten, ett mini jävla gym som jag nu ska trä. alltså ta hand om din egen skit istället för att du ska hela tiden sysselsätta barnen
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Micke Gunnarsson är en av landets mest anlitade föreläsare. För tio år sedan levde han ett långt ifrån hälsosamt liv. Han rökte, drack på tok för mycket alkohol, stressade konstant och tränade aldrig. Men så kom det där stoppet som gjorde att han inte längre kunde fly från sig själv. Stoppet som ledde till ett års sjukskrivning i utmattning. Idag lever han ett helt annat liv med en helt annan medvetenhet. Där cigaretterna och alkoholen har fått ge plats för träning och andra mer hälsosamma val. Men hur såg den här resan ut? Hur ser han på hälsa? Vilka är hans träningsvarför? Och hur motiverar han sig att fortsätta träna? Det och mycket annat tänkte jag att han ska få berätta mer om med sina egna ord. Och därför anropar jag Ronneby, tror jag att han befinner sig i, och säger varmt, varmt välkommen till Marathonpodden, Micke Gunnarsson. Tack så hemskt mycket. Vilken inledning! Ja, vad, vad tänker du när du hör det här introt? Och vad tänkte du när jag bjöd in dig till den här podden? Kanske vi ska börja med en fråga.
2: Första fråga tänkte jag, vad ska jag göra där? Det lät så långt, maraton och sånt här. Fast det är ju underbart. Alltså, åh, vilken resa man har gjort. Alltså det är så roligt för att det känns som att det. jag kan inte förstå att det är den micken ni har pratat om. Liksom Att den fanns en gång i mitt liv. Plus som igår, när jag höll en föreläsning för en massa folk så sa jag hade jag själv suttit och lyssnat på min egen förelse liksom när jag var ute och pratade igår. Hade jag suttit där för 12 år sedan så hade jag ju gått efter 10 minuter. Jag tänkte, vad är det för pucko liksom? <laughs> så att det, man märker verkligen wow vad man kan förändras. Liksom.
1: Hold up.
3: Men du du hade en föreläsningskarriär, om man får kalla det så, även innan din utmattning. Mm,
2: mm,
3: och mm. hur skiljer sig föreläsaren mycket då och föreläsaren mycket nu åt? Mm,
2: och vad, vilken fin fråga, den har jag nog aldrig fått. Vad skönt! Du har ju varit med i uh, en del poddar. Ja, det har jag. Men nej, den har jag aldrig... Jo, men så här. Och det, Man kan inte säga så att det bara skiljer... Man, man skulle inte kunna säga att det är svart och vitt. Att innan så var det en viss slags föreläsning och sen direkt blev något annat. Utan det har varit ett successivt växande. Precis som det har varit i mig. Det var inte över natt som jag ändrade mitt liv. Utan det har varit en process. Eh, och jag jobbar fortfarande med det självklart. Förhoppningsvis gör det hela livet. Men när du ställer frågan så är det väldigt tydligt. Och det är att... Eh, när jag föreläste tidigare så var jag rädd. Jag var rädd på scen. Jag var, jag var i mitt manus, i mina slides, med min klickor. Du vet en sån här där man klickar fram nästa bild och nästa bild. Jag tittade knappt på publiken. Jag var inte i kontakt. Jag tog inte in dem utan jag körde mitt race. Precis innan föreläsningen stod jag på en toalett och pumpade upp mig till puls på 120 eller 300. Bara, yes, yes, kom igen, kom igen, Micke, kom igen, kom igen. Och så bara sprang ut på scen och bara, wow. Och folk liksom applåderade och skrattade, men jag var inte där. Jag var också på en plats att om någon inte tyckte jag var bra, om någon gav en tria i utvärderingen så bröt jag ihop efteråt och tyckte att det var ingen mening längre varför föreläser jag. Eh, eller kunde jag projicera det på publiken och tycka de var ganska dumma i huvudet eh, så, att, så att det var en kamp och det innebar också att jag fick åka in på lasaret några gånger för magsår och, eh, alltså jag var rädd jag stod i panik och det har jag inte förstått förrän nu för nu kan jag se skillnaden hur jag går upp på en scen idag jämfört med innan men jag stod där utifrån prestation jag var en diktator det vill säga att alla skulle älska mig jag gjorde det mer för att få applåderna än att verkligen fundera vad det var mitt hjärta, ärligt talat, ville säga. Så jag, jag kan känna att jag, stod, jag var stressad och rädd. hade ofta ångest innan jag skulle dagen innan och sådär. Men samtidigt, då, man tyckte det var så roligt att applåderna, bekräftelsen och plus att jag antagligen gjorde ett bra jobb då med att det kunde inspirera folk i, liksom i sina liv. Men om jag skulle jämföra idag, vi säger som nu har jag haft väl sex föreläsningar nu redan denna veckan. Och det säger inte jag att man gör olika, man är olika när man föreläser. Vissa har manus och sådär, men idag så förbereder jag ingenting. Jag kan inte ha en klicker. <laughs> ofta, ofta kommer teknikerna fram, har du ingen klicker? Nej, jag kan inte ha någon. Jo, men den är inte svår att använda, vi kan visa. Nej, 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 för jag har ingen aning om vilka bilder jag tänker visa. Jag, jag kommer med min dator, jag kanske har hundra bilder, film och allting. Jag visar en eller tio, ingen aning. Utan det beror på vad jag känner in i mig själv och i kontakt med publiken. Och utifrån den, vad ska jag säga, det tema vi, vi, vi ska beröra. Och mer lita på att det som händer nu, det ska hända. Jag är inte där för publikens skull, jag är inte där liksom för applådnans skull. Utan jag tror jag har något viktigt att förmedla. Vilket också gör att jag inte är rädd längre. Jag tittar, innan jag ens börjar föreläsa så tittar jag nästan alla ögon. Jag tittar runt, tittar runt, där känner in, känner in, känner in. Och sen kan jag börja från en helt annan plats. Sen kan jag ha högt tempo så vissa perioder. Men, men det är helt, ingen rädd mycket. Det är så skönt. Och det kan jag också säga, att jag har ett armband som jag brukar berätta om där det står, tro inte att du är något, står du på det. Och det är min alltså rädd... På ena armen har jag tror att det inte är något. Och på den andra har jag en klocka där det, som inte har några visar utan det står bara nu. Det är de två bästa eh, hjälpmedlen jag tror jag har just nu när jag är ute. Eh, att inte ta mig själv på så stort allvar utan... Låt livet tala igenom mig och så får vi se vad som händer. Jag vill vara lika nyfiken som publiken. Wow, vad ska hända idag?
3: <laughs> Men jag blir imponerad av att höra det. För jag ska bara en liten passus. Bara. Men jag, jag försökte ju själv komma igång med föreläsningar för ett par år sedan. och Då hade jag ju ett väldigt uppstyrt manus som jag fick hjälp med av en, en coach. Och jag hade den här klicken och jag hade panik och jag hade... Jag, vet inte hur, jag hade övermax maxpuls tror jag i ja, när jag skulle gå ut och jag tyckte det var fruktansvärt. Eh, och det är faktiskt just därför jag också själv alltid tackar nej till föreläsningsförfrågningar för att jag känner att det här är, det, det blir för mycket press. Eh, mm. och jag, skulle ju, jag förstår ju att dit du har kommit idag det har ju krävts... Eh, Eh, tid och erfarenheter såklart, man kan inte ställa sig och föreläsa utan manus om man inte har erfarenhet och så, men ja eh, det, jag blir imponerad i alla fall, det måste kännas skönt idag att kunna göra det du gör Ja, men
2: jag, tror att, och jag, håller, alltså jag har all respekt i det du säger att i början när man börjar så behöver man ha något stöd man behöver hjälpmedel men jag tror ändå att den största resan i det jag gör nu handlar också om den inre resan det var likadant som, jag vet inte om du vet Bob Hansson, är jo, en på poeter, författare mm, mm, ja. Ja. vi sa ju det att vi pratar mycket om nu att vi pratar om tillit, att liksom, man kan inte misslyckas. Vi pratar om så mycket fina ord. Va? Så sa vi, vi måste ju testa det. Så vi höjde ju en teater. Han och jag sålde biljetter, en, en två och en halv timmars lång föreställning där vi inte hade planerat någonting. Vi sa det till publiken, men ni får köpa biljetter. Vi har ingen aning vad som kommer hända utan vi får se. Och så stod vi på scenen när folk kom in och höll om och kramades. Och sen så, efter den kramen, den har på i tio minuter och publiken var på plats, så tittade vi på andra och sa, nu kör vi. Och så, och så fick det bara, vi hade ett piano och gitarr och sen så fick vi se vad som hände. Men just att få ut, få känna det, för att wow vad levande man är just då. Mm. Om du inte går in i rädsla utan du bara känner wow. För folk tycker ändå vad de
3: tycker om det ändå. Det är precis som den här podden, vissa mm. kanske inte alls tycker den är bra. Men det har ju inte med dig att göra. Nej men exakt och precis och där tänkte jag faktiskt fånga upp och ställa kanske en ja men den här frågan tror inte jag att du tycker är så obekväm för du har säkert fått den förut men när man pratar om just föreläsningsbranschen och föreläsare så har man ju ja, men det, det finns ju många människor där ute som har fördomar och jag mm. hörde ju någonstans någon som har en sån där professional bullshitter och som liksom har en massa kvinnliga fans vilsna kvinnor som vill betala för att känna sig för att ha en, en man som ger dem trygghet och sådär. vad, vad oh. säger du när du hör de här Fördomarna om föreläsare. Men det är mer synd om man ska behöva betala för att få sånt. Ja, ja. det är väldigt eh. synd om det nu är det man gör då. <laughs> det vet jag inte. Får fråga kvinnorna. <laughs> Nej, ja.
2: Nej, men jag, alltså, det är också så där. Nu sist, jag var ju, nu i måndags, var jag på något ställe där jag fick något mejl där någon skrev att jag var någon kringresande frireligiös pastor.
3: Vad? Eh. Att du
2: var det. Ja, någon tyckte det. Och det, då tänker jag då tyckte de det. Ja. Någon tyckte att det var den bästa för att de har aldrig varit något liknande. Så, alltså, och jag skiter i ja. vad folk tycker. Det är inte, ja. har inte, det, vad ska jag med det till? till? Utan det viktiga är att jag vet vad jag håller på med och jag är sann i det jag gör. Och att det känns viktigt för mig. Och det är det enda jag kan gå på. Det är det enda mm. jag kan gå på. Och plus då också att ställa mig frågan, varför gör jag detta? Om jag inte vet svaret på det... Då kan det vara lite klurigt, men jag måste veta i grunden i mig själv varför jag gör det jag håller på med. Mm. Annars så tror jag det blir så. Det är ungefär som vi kan ha Instagramkonto, Instagram-konto, och det är likadant där. Du måste veta varför ska människor lägga en minut på att följa dig? Varför ska du ta upp människors dubara tid? Vad har du kommit? Vad är det du vill? Mm. Och det kan ju vara att någon säger, vi tjänar massa pengar. Ja, då är det det som är deras andemening. Mm. Så att det, det beror på vad, det är du, vad du är ute efter. Och du, men du måste våga värdiga mot dig själv.
3: Jag skulle göra en liten elegant övergång till hälsa. Så tänker jag också för mig själv ibland när jag får hat och den typen av kommentarer: Att de människorna som har ett behov av sånt mår säkert inte så bra. Eh, och då är det ju synd om dem och inte om mig. Så det är väl så jag brukar tänka. Och, ja. ja, men vi struntar i dem. Att du inte går i krig själv. Nej, nej. Jag har knappt nått
2: hat. Alltså jag, jag, jag har, jag, jag, det jag är en man. Nej, nej. Som, det ja, men det är, ja men det är en man Vad har som för jag, problem är, Nej jag vet inte men, men, Och jag förstår inte varför han följer mig men Det är väl något saddo ja. alltså, jag vet inte Men han, jag skulle aldrig ta väck honom eller blocka honom Men nej. ibland kommer han in och skriver Att han tycker det är för jävligt Och hur jag skriver och håller på Och ändå så läser han Men jag, jag tycker det är fint Och det kan vara en bra sparringspartner till mig med Att ibland kan fråga kanske men Så jag har en Mm. Men jag, jag går inte till attack mot honom. Jag, jag möter honom med lika mycket respekt som jag möter dig med respekt.
3: Ja, men det är, det är skönt att du har kommit långt. Det är inte alla som har det uppenbarligen, det speciellt inte han. Men han kanske kan komma <laughs> lite längre genom att fortsätta följa dig trots att han är arg.
2: Ja, <laughs> ja. han kommer dit han kom. Ja.
3: <laughs> men du, Micke, kan mm. inte du ta med oss tio år tillbaka i tiden då? Kanske lite mer, vad är det nu? Mm. Eh, mm. Tolv. tolv. tolv är det nu. Mm. Ja. Uh, och berätta hur du levde då och vad det var som ledde fram till det här då som du har kallat för stoppet.
2: Ja men okej då, då var jag ju helt, uh, jag skulle säga vilse, snabb, sprang på så in i Helsike, mycket upp i mitt ego, karriär, pengar, se mig, bekräfta mig, älska mig, uh, maxa in så mycket det bara går, samtidigt ska du ta hand om relativt små barn. Jag har en fru. Ska bygga ny altan. Gärna en ny bil. Tro att mitt värde som människa baseras på vilken klocka jag har, vilken bil jag har. Alltså helt vilse. Och bara sprang fotar och fotar. en en askcigarett om dagen. Började dricka mer och mer alkohol, vilket också var ett sätt för mig att kunna koppla av. Att kunna liksom på något sätt... Ja, på något sätt få mig att vara lugnare tror jag. Plus att, att alkoholen har väl alltid funnits med mig, Men till slut blev ju det ett, ett, vad ska man säga, ett gravt missbruk. Jag kunde inte vara utan alkoholen. Eh, varenda helg drack jag och på festerna blev jag alltid fullast och tappade kontrollen. Jag var, jag var inte otrevlig eller liksom våldsam men, men det var inte kul. Och familjen och barnen till slut. Min dåvarande fru Jenny sa väl vid något tillfälle att, att om inte du hittar någon rättsida på det här som, så kan inte vi leva ihop längre. Men jag var ganska försvar. Jag försvarade mig många, många gånger ska du veta. Att det är väl inget fel på mig. Jag dricker väl inte. Herregud, man måste vi få koppla av? Mm. Mm. <laughs> och du vet, fick jag inte gå. Jag sa det igår till några. Alltså det är så kul. Om Jenny någon gång då sa till mig så här, Kan inte du köra denna gången när vi ska på fest så får jag ta glas vin. <laughs> och då var, jag kom jag dit på de här festerna. Jag var ju så sur och satt i något hörn och hade tråkigt. Eh, jag kunde inte ens dansa utan alkohol. Och det värsta som kunde hända var när vi åkte hem om Jenny sa till mig att hon hade bara druckit ett glas vin. och då, då exploderade jag. jag bara, ett glas? Du kunde för fan, ja, då
3: kunde väl jag ha druckit och du Så
2: jag var helt, du hör själv, jag ja, var helt vilse.
3: Jobbigt att umgås med en sån person tycker jag låter väldigt ja. lågsamt. Samtidigt
2: tyckte ja. många att det var väldigt kul med mig. Alltså, mm. Om du skulle fråga alla vänner, värsta festprisen, med. det hände alltid roliga grejer med Mickey, liksom Wow! Så. Mm. Så det, var, det, det tror jag många gillade. Det var det som är det svåra. Men, men som sagt, var, det gick ju inte. Och jag vet att vid ett tillfälle frågade jag mig själv om jag inte fick dricka alkohol på tre månader, vad skulle hända då? Och då gick alla mina försvar in. Liksom. Men det är klart att jag måste få dricka på tre mån. Vad är detta liksom? Och då kände jag nu har inte jag kollen längre. Nu, nu är det alkoholen som bestämmer mig och så vill jag inte ha det. Jag är uppväxt med föräldrar eller en pappa som har haft det så. Så vill inte jag ha det. Mm. Eh, och sen därefter kom raset egentligen så jag tror var, det var liksom både att, att Jenny och familjen tryckte emot plus att jobbet blev för mycket, min hälsa jag tränade ju aldrig, herregud jag var en huvudfoting, allt under huvudet var bara en liksom som hängde och slängde ehm, så att jag var inte i kontakt jag var inte i kontakt med livet, jag var i kontakt med mitt ego, och allt yttre, skulle lyckas i det yttre ehm, och det gick inte så kroppen av det var sportlovet. på måndag så kommer inte jag upp ur sängen Började gråta, skaka, fatta ingenting, blev skiträdd. Och mina barn kom in och undrade vad det med mig. Och då jag kräkte, spydde. Jag fick åka akut ner till vårdcentralen. Somnade där, låg i kuddrummet, var sådana barn, eller väntrum för barn, för det var fullt på många ställen. Och sen så när läkaren tog mig ihop mig så, så tittade de på mig och sa direkt att jag kommer börja åkoskriva dig i tre veckor till att börja med. Och då skällde jag ut läkaren. För läkaren visste inte vem jag var, visste inte hur viktig jag var. Då jobbade jag som chef, greende chef, så hon fattade ju inte jobbet jag hade. Det. Så jag försökte förklara för henne liksom, du kan fan inte sjukskriva mig tre veckor. Vet du vad jag jobbar med? Liksom? jag försöker få ihop en fusion mellan två verksamheter och så där gick jag igång. Och då så sa hon, jag vet inte om man får göra det. Jag har att pratat om detta innan, men läkaren sa det till mig, nej men det förstod inte jag att du jobbade med en sån viktig grej så då får du väl gå tillbaka då. Och då började jag stå. Och så jag kan inte gå tillbaka, du ser jag mår, jag sover i kudrummet här. Och då tittar hon på mig och så sa, hon, hur ska du ha det Gunnarsson? Och den frågan hade nog inte jag ställt mig. Jag hade aldrig stannat upp och ställt mig den frågan. Utan jag bara drev på. Ledsen, rädd, kämpade, dålig samvete för barnen, dålig samvete för Jenny, dålig samvete för alkoholen. Så någon fråga frågade mig hur du ska ha det så började jag gråta och sa så här att du, du måste tvinga mig till sjukskrivning för jag kommer aldrig acceptera det. Utan du måste säga, nu sätter jag stopp för dig. Och det gjorde hon. Ganska snabbt så erbjöd de mig antidepressiva tabletter innan de ens hade träffat mig, någon psykolog eller någonting. Och då sa jag, nej, det här tror jag inte på. Eh, så då sa läkaren, ganska uppgiven efter ett tag, och visste inte vad hon skulle göra. Då sa Micke, hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt? Och då sa jag bara till henne, ge mig tid. Ge mig tid. Så får jag fixa det på annat sätt. Och usch, jag rörd nu när jag tänker på det. För att ja, man var ganska utlämnad där. Men jag hade fina vänner och människor runt omkring mig som... Eh, jag stötta mig på resan på olika sätt. Så jag fick leta, jag letade upp mina egna olika terapiformer, terapeuter, retreats. För att jag insåg att det här handlade inte om arbetsgivaren som var puckad eller lade på mig för mycket jobb eller något. Utan detta handlade om mig själv. Mm. Att jag blev gränslös i mitt, mitt knarkande och bekräftelse och allt yttre. Så att det, jag var nog en rädd liten pojke, Petra, längst inne som, som var rädd att bli lämnad. Rädd att inte bli älskad. Rädd att inte bli sedd. Så det var där jag fick börja min resa.
3: Mm. Jag kom på en Så. sak nu när du berättar. Eh, jag träffade ju för ett tag sedan träffade sedan Anders Magnusson som jobbar med eh, sorgbearbetning. Han driver ju mm. en sorgbearbetnings... Eh, eller han, ja, han har ett institut här i Stockholm. Eh, alltså har du något av, du nämnde retreat och sådär. Har du jobbat med att eh, bearbeta här, de här sorgerna från, från barndomen? Oh, Berätta. Ja, oh, herregud. Det var min räddning, tror jag. Alltså jag, jag satt
2: i olika terapeuter, KBT och allting. Men hmm. det som hände där, det var att jag upplevde till slut att det blev någon slags intellektuellt brain battle. Alltså jag, vi kom bara åt varandra, varandras hjärnor. Och jag har annars ganska känslomässigt, jag alltid, men jag kommer inte åt mig själv. Och ändå var jag ganska tydlig och sa att jag är trött på Micke Gunnarsson. Jag orkar inte med han längre. Och så sa jag också att jag skulle någon gång vilja gå upp på för tusen personer inte får några, applå några applåder alls och kunna gå därifrån och ändå känna att jag är, är, är älskad. Och då var det en terapeut liksom som sa att, nej men du, det är klart du vill ha applåder Om du går upp på scen och en, är Och då tänker jag, fan det här funkar inte. Alltså du fattar inte. Och det var inget illa mot henne. Men... Nej, men så var det en som tipsade om, om bara vara i Dalarna i Siljan. Det var en, en kille som hade varit en jättefin vän till mig som sa det att, ja, Micke... Tänk dig, tänk dig det du har varit nu på olika terapeuter. Och så, här, Men så tänker du bara vara. Det är som att köra en toalettpost genom hela jävla systemet. Så. Och då jag sa nej för att jag tyckte det så flummigt ut, konstigt. Jag visste inte vad det var. Jag kollade på hemsidan. Vad jag är det för det någonting
3: lite... för de som inte vet? Bara vara. Nej men, nej, men det, är, alltså,
2: det, det är egentligen då. För att jag kan bara säga det att till slut kände jag ju att det finns inget mer. Och då kan jag likväl åka dit. Mm. Plus att första gången jag var där, jag var där flera gånger, så fick jag lite hjälp ekonomiskt av min vän då också, så att jag skulle våga åka dit. Eh, ja, du jobbar skiten nu, dig. Alltså, du jobbar, dels är det tystnad när du inte jobbar med dig. Men det är liksom, en, vad ska man säga, man är en grupp, man är i grupp, fast du är där själv, fast man är där många, men, men du känner att du är där själv. Och så jobbar du med dig själv, du tittar inåt. Du går igenom din sorg, du kan titta på förlåtelse, dina föräldrar, dina din, din, egna inre barn. Alltså, du läker dig. Så skulle jag kunna säga. Alla vi människor har olika former av sår med oss. Det, det är som de brukar säga, det finns inga perfekta människor. Alltså, ingen har haft någon perfekt barndom heller. Utan vi, vi har alla med oss saker. Eh, och jag tror det här läkningsarbetet är A och o liksom. Och det som händer med mig, om man ska se mycket i min förändring, efter jag hade varit på Bara Vara. För det var egentligen där hela min resa öppnades upp. Eh, och jag tror också den öppnade upp saker som hade funnits i mig innan. så alltså mycket sedan jag var liten. Liksom. Jag hade mycket frågor till mamma och pappa om livet. Om kärleken, om döden, existentiella frågor och sådär. Eh, och jag tror jag kom tillbaka till det lite när jag började läka. Att vem är jag egentligen? Eh, och det... Och det det som jag började komma i kontakt med, och detta ska inte låta flummit på något sätt, utan det var att jag började komma i kontakt med livet. Alltså förstå vad livet handlar om. Jag hade, inte, jag hade inte varit i kontakt med det innan. Varken min kropp, natur, eh, modig jord, eh, min andning, kärlek, lust. Eh, utan jag hade blivit som en egen isolerad ö som bara sprang omkring i vardagen. Liksom. Och mer överlevde dagarna, levde som de brukar säga, och och bara sprang fortare och fotare. Så att det jag tror jag kom i kontakt med det var också liksom att verkligen se mina, förstå mina barn på ett annat sätt. Mig själv, vad ska jag ha den här lilla stunden till? Och då måste jag säga så här ärligt talat att ju mer jag började komma i kontakt och få en relation till livet, till min kropp, till mina vänner, till vad som var viktigt liksom. Då ska jag säga dig ärligt talat att jag behöver inte sluta röka eller dricka. Utan jag kom till en plats där jag inte kunde fortsätta längre. För det stod helt i motsats till det. Det är ungefär som du tänker dig att du, går ut med, att du har spelat hockey och sen så går du ut med skridskorna på en tennisbana och ska börja spela tennis. Du märker att det här funkar inte. Jag kan ta skridskor på en tennisbana. Så att rökningen, efter att liksom ha rökt en om dagen i 17 år så över natten så försvann det alkoholen, jag hade druckit så mycket alkohol och det var också ett sånt beslut när jag tog väl beslutet en kvällen så jag vet jag drack några 2,8 öl några månader efteråt det var någon slags avutfasning där men sen var jag klar med det jag har tagit en dropp på 12 år och det, det var inte liksom en kamp och jag vet att detta kan vara väldigt ovant för andra kanske lyssna när man är i missbruk eller man är beroende av sig eller vad det nu kan vara, mat, sex eller vad det kan vara. men för mig handlade det istället för att jobba emot sakerna så jobbade jag för det jag ville ville få växa. Så att du vet bara ju... När, det här med träning eller kost. Och det, det var ju inte för att jag... Alltså jag hade ju säkert böcker hemma. Jag menar, min dåvarande fru var ju jätteintresserad av de här grejerna. Jag hade kunnat läsa hur mycket som helst men jag var ju inte där. Jag hade ingen relation. Alltså relationen är A och O. När jag började få en relation med min kropp. Alltså jag hade kunnat säga innan jag är nöjd med min kropp. Men jag hade ju aldrig frågat om kroppen var nöjd med mig. Jag hade aldrig förstått att jag... Jag kan prata med min kropp. Jag, så fort jag började förstå att jag kan börja kommunicera med min kropp, ha en relation med min kropp, då kunde jag börja fråga den vad, vad, vad längtar du efter? Vad, vad, vad saknar du? Och då kunde min kropp säga jag vill dansa. Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill ut i naturen. Alltså den, den började ge mig så tydliga signaler och ju mer jag lyssnade och gjorde som kroppen sa ja, herregud alltså det sa ju till mig att testa och, och gillar du kött? Och det var inte det att jag, någon liksom barrikad att man inte ska äta kött. Men jag började känna, nej det ska jag nog inte. Och så börjar jag den resa. Och jag tycker det är viktigt att säga något om det här att det vi inte är i relation med, det kan vi behandla som skit. Vi har, vi har liksom ingen, det, är inte, det är inte viktigt för oss. Du, du, jag står i relation till min son han fyller 18 år idag mm. och jag menar han kanske kan fråga mig ibland pappa kan du swisha mig eh, 90 spänn till en pizza vi ska ut och äta i klassen och då swishar jag 90 spänn sen går jag ut och går, ska gå och handla på Ica så sitter en liten en flicka utanför, på knä utanför butiken och sträcker fram sina händer kan du ge mig en krona nej då kan jag säga varför sitter du där man borde bort mera jävla. Liksom. Mm. ja varför gör vi det varför säger vi ja till min barn men inte till ett annat barn? Jo, för vi inte någon relation. Vi, vi står inte i relation till naturen. Vi står inte i relation till våra kroppar. Det är klart vi kan kriga och skjuta ner människor så länge vi säger att det är dem och vi. Att vi inte förstår att vi alltid är ett. Det är först när vi börjar rikta oss själva inifrån att vi förstår att vi är i relation till precis allt. Då blir det annorlunda. Och då blir relationen till träning, till hälsa, vad du äter helt annorlunda ska jag vilja säga. Så för mig har det varit viktigt att jobba mer på den flanken än, än liksom, nu måste du komma igång och träna eller ideal eller utseende. Jag skiter fullständigt. Varför jag smörjer in min kropp med olja varje morgon det är för att jag älskar min kropp och kroppen har sagt, bry dig om mig din jäkel. Ja, det ska jag. jag.
3: Smörjer jag in liksom. Vad är det för olja du smörjer in dig med?
2: Ja, men nu är det så här kokosolja.
3: Ah, okay. det, det, är funkar, det funkar på allt. Jag älskar kokosolja. Det kan du ju ha i både kaffet, i ansiktet ja. och i håret.
2: Ja. Ja. steka ägg och allting. Det funkar på allt.
3: Kan du säga någonting om då hur du fick den här relationen med din kropp som gjorde att du då idag är en fysiskt aktiv person? <laughs> hur gick det till? Nej, men jag jo. tror eh,
2: jag insåg nog att det är bra att ha en kropp. <laughs> Ja, det är ju det. Det är en bra början. Kul att ha. Och sen tror jag faktiskt en viktig grej. Nu ska jag kränga till det lite till. Det var den dagen också jag började förstå att jag inte är min kropp. Då hände grejen För att det först när jag förstår att jag inte är den som jag kan ha en relation till den. Om jag skulle vara den kunde jag inte ha en relation till. Utan det måste vara två. Alltså jag har relation till något. Och när jag insåg att jag inte är min kropp. Det kan vi inte vara. <laughs> Du vet, jag brukar säga det fan om du äter en banan nu så om tre timmar kommer den kropp, liksom, bananen bli en del av din kropp. Men du går ju inte runt på stan och säger här en banan. Du kan inte vara din kropp. Du kan inte vara, du är det som lever genom din kropp. Mm. Och det är därför det är så fint också. En dag ska vi lämna vår kropp, men det är inte det är bara kroppen vi ska lämna. Och jag menar bara att när du börjar förstå detta att kroppen är bra att ha, den är kul, du kan känna med den du kan leka med den, du kan älska med den För jag massor massa roliga grejer med den här grejen du har då kanske du också börjar fundera på hur kan jag ge den bästa förutsättningen så att jag kan använda den på roliga sätt hur känns det när mitt barn tappar ett glas på golvet som går sönder och står i glasbiten och jag inte kan börja med det och hjälpa barnet utan hoppas att någon annan ska göra det jag säger inte det att jag, jag menar att, att skambelägga någonting utan jag bara funderar hur vill jag ha det vill jag kunna leka med mina barn? Vill jag kunna, eh, vad, vad nu kan vara. Att börja utforska. Och det handlar inte, jag har aldrig varit intresserad av resultat. Jag har aldrig vägt mig på en våg. Jag inte intresserat mig fem öre. Det är inte det, är inte där jag, det är inte där jag i alla fall lägger energin på. Utan mer ha kul med min kropp. Att bli medveten över min kropp. Det tycker jag är kul. Och sen just nu tränar jag knappt någonting. Så nu kanske jag inte får vara med imorgon. Nej, nej, men då
3: får vi ta och logga ut tycker jag. <laughs> ja, vi får
2: nej men, alltså, det är ju...
3: nej, men det är också sådana viktiga grejer.
2: Ja. Alltså, så mycket som har hänt i mitt liv de senaste tio månaderna har inte hänt på 30 år.
3: Vad kan du säga någonting eller om, om du vill, eller om du vill mm. bli privat lite grann? Min, min pappa
2: för ett år sedan ganska exakt hade ont i huvudet och lite världens finaste pappa, pigg och världens bästa farfar. Åkte in med en till lasaretten som skulle göra någon skiktrönk och skulle bara se vad det var. Och han kom aldrig med hem. Det fyra veckor. Så efter en vecka fick han reda på att han hade fått eh, Kreuzfeldt-Jakobs sjukdom, en skenande demens, som inte går att göra någonting åt. Han slog världsrekord i hur snabbt det kan gå, fyra veckor. Och han sa det till min bror att nu är det slut så nu måste vi göra det bästa vi kan av det här. Och det var de vackraste fyra veckor i mitt liv, tror jag. Eh, som pappa sa, jag måste dö på något sätt, men jag trodde inte det skulle gå så här. Eh, och det sista han sa till mig, när han fortfarande var medvetande, var att eh, sluta aldrig ha roligt, sa han till mig. Eh, och med det menar han inte att man alltid ska tänka positivt, för det tror varken han eller jag på. Men, men att vi måste också zooma ut lite och se vad ska vara den här lilla stunden till. För vi vet aldrig när det är slut, och det blev ju verkligen tydligt på de här fyra veckorna. Mm. Så helt plötsligt försvinner pappa liksom, och barnens farfar. Om man träffar en, en gång när säger hej då till honom. Eh, någon vecka efter där så har jag och min, min dåvarande fru Jenny efter 30 år relation bestämt oss för att vi ska gå skilda vägar. Eh, man, har haft, man, är, man, har, man känner bara till ett liv och det är det tillsammans med varandra. Mm. Men vi kom till en plats där vi sa att vi alltid sagt i 30 år att, att anledningen varför vi är tillsammans det är för att vi ska växa var och en och tillsammans. Och vi insåg för något år sedan att vi börjar vi komma till en plats där vi kanske inte hjälper hjälpa varandra att växa. Vi har blivit olika. Och då är frågan, ska vi hålla kvar i, i konstruktionen och börja vinklippa oss? Eller ska vi ha modet nog att släppa taget och fortsätta vara fina vänner och föräldrar? Men att se varandra växa ännu mer fast på, inte i konstruktionen, eh, gifta.
3: Mm.
2: Så det har också hänt. Eh, så helt plötsligt så bor man inte med familjen. och Jag har Också efter några månader så jag tänkte jag skulle vara singel i alla fall i ett eller två år för att se hur det är. För jag har aldrig varit singel i stort sett i vuxen ålder. Men så blev det inte. Utan jag träffade en kvinna som kom in i mitt liv som jag ja, så kan det bli. Så kan det, så det bli. Jag är ja. väldigt lycklig över idag. Ja. Men så att det har hänt så himla, det har hänt så mycket. Därför till exempel den träningen. Innan kanske jag tränade fyra, fem gånger i veckan på olika sätt. Jag dansade två gånger i veckan. Eh, och nu så har inte det funkat jag har dansat, försökt dansa i alla fall hålla igång det för det ger mig mycket energi och livslädje. men styrketräningen har jag i stort sett fått lägga ner, jag har varit ute och sprungit lite men, och det är också så här, jag tror vi måste vara ödmjuka, vi måste se helheten det är ingen fara, det är ingen fara det är, det är lugnt utan var ödmjuk mot dig så du inte pressar sönder dig jag menar träning ska ju vara för att du vill leva inte för att du ska slå nya du, klart du kan hålla på med att slå nya rekord att det är en trigger för dig men du måste också där fundera på varför, varför ska jag träna? varför ska jag ta hand om min hälsa? är det för att visa alla andra och göra nya pb och lägga ut på insta eller vad, var är det, varför gör du det?
3: <laughs> men det, är jätte, alltså jag tänker det är intressant det du berättar för att jag tänker att det är, det är många sorger du har gått igenom. Alltså allt, det behöver inte bara vara någon som dör. Det kan ju vara ja men en stor förändring i livet. Och jag känner igen mig själv. Då var det visserligen eh, min pappa som gick bort. Men då hade jag en jättelång period när jag inte kunde träna överhuvudtaget. Jag var helt förlamad i, alltså, i i, ja, jag, fick, jag kom inte iväg helt enkelt, det var så mycket annat i mitt huvud och i min kropp eh, och det, det är därför också jag har valt att eh, göra några avsnitt som handlar just om sorg, för jag tycker att det är så viktigt, är en sån det, det är någonting som vi alla kommer att, att behöva eh, hantera i de flesta av oss i livet och det kommer att påverka vår hälsa och vår träning, och jag tycker det är jätteviktigt att du lyfter det här att nej man behöver inte vara en tränande människa, det är inte det som är grejen på något sätt. Jag tror, alltså, Människan är rädd för förändring. Och det kanske är en förändring i hur du rör på dig som, som är jobbig för många att hantera. Men jag tror man måste acceptera också att det är så. Att liksom, du håller på att processa någonting annat just nu och då är inte träningen top of mind för dig. Och det måste få vara okej.
2: Okay. Ja, nu kanske det är mer liksom lugna promenader i naturen, komma i kontakt i en meditera, dansa som sagt ge mig mycket energi mm. så det gäller också det är också ett sätt att lära känna sig själv vad behöver jag nu, vad längtar jag efter och det är också viktigt att kunna sätta ord och uttrycka det både till sig själv och till andra att detta är mina behov just nu och, och ta dem på allvar mm. men, men jag tror också då då måste man ju också tillbaka till frågan och ställa sig den, var, var, varför håller jag på med det jag gör och jag tycker det med träning, jag har aldrig haft några mål. Folk säger att jag har något mål. Och nej, alltså jag, jag, jag försöker vara så mycket här och nu som det går. Att när jag dansar så gör jag det för att det är så jäkla kul där och då att dansa. Eller när jag är ute och springer så är det så skönt just där och då. Men jag har inga, jag har inga längre, inga framtidsplaner. Alltså för mig, det som jag brukar säga det utför det, alltså, vi har ingen framtid. Ingen av oss har någon framtid, den kommer aldrig att komma. Utan vi har ett nu att ta hand om. Och gör det nuet så roligt och trevligt du kan. Eh, mm. Sen om du står på ett gym och gör det. Eller om du står bakar. Eller leker med barnen. Det spelar inte så stor roll. För det är bara detta nuet du kan ta hand om. Det, mm. det, men... Men i den här stressade världen som jag levde innan så var jag aldrig här och nu. Jag kände aldrig hur maten smakade. Jag visste aldrig hur min kropp kände när jag duschade. Jag hade ingen kontakt överhuvudtaget för jag var alltid någon annanstans. Jag sa hela tiden, det är så mycket nu och det är så mycket nu. Men det var sällan mycket nu. Jag satt på ett flygplan, jag satt i ett tåg, jag stod på en scen. Det var väldigt sällan någonting som hände. Men i mitt huvud händer det ju hur mycket som helst. Och det är detta jag jobbar mycket med nu när jag är ute. Jag liksom jobbar med organisationer, eller om det är skolor, eller nu var det någon stor chefsgrupp. Att alla säger det så mycket nu. Mm. Men verkligen titta vad som händer nu. Händer ju ingenting. Men vi, vi måste hitta sätt att verkligen komma tillbaka till det som är. Och det här ohälsan ligger i och med att vi, inte, vi, vi är så stressade inom oss själva, men i det yttre händer det inte så mycket. Så att det här är ju hur spännande som helst. Så idag. Bara en sån grej att innan du äter idag ska jag äta lunch, unna dig i alla fall första tuggan och känn hur maten smakar. Mm. Nästa gång du dricker en kopp te, känn bara värmen på det, så att du kommer lite mer i kontakt med det som är. Eller när du duschar, låt det ta 30 sekunder extra. Nästa gång genom att duscha lite långsamt, känn ditt hår, känn när du smörjer in dina armar så att du verkligen får,
3: får kontakt med det som är. Mm. Annars springer vi bara runt. Jag har haft ett intressant samtal med en vän här om dagen. Min vän har tre barn, och varje barn har tre aktiviteter. Så att, det är alltså nio aktiviteter totalt, två föräldrar och ja, du förstår, det är liksom en logistisk utmaning av rang mm. och är något barn sjukt så blir det ju, ja, det, är, det är som ett litet korthus som när som helst kan falla ihop och då tänker jag att kopplat till hälsa för min vän sa då att jag känner att jag får inga resultat i min träning, jag Orkar ingenting. Och så sitter jag ju här med dig mycket som är aktuell med en bok som handlar just om föräldraskap och medvetet föräldraskap. Och då tänker jag, kan vi inte mm. prata lite om det? Eh, mm. vad, vad är det som händer i världen just nu? Varför, kanske inte i alla delar av världen men i vår del av världen. Vad håller vi på med? Ja,
2: eller vi, jag tror vi måste ta ner det och ställa den frågan till oss själva. Det är inte så intressant att fråga vad vi håller på med. Jag tror det, för att komma snabbast till någon lösning så tror jag vi behöver ställa frågan vad håller jag på med? Mm. Vi kan börja där. Och i så fall varför håller jag på med det jag håller på med? Man kan ställa sig frågan, alltså, är jag, åt det hållet jag går nu, är det dit jag vill komma? Ibland, ibland så är det precis som vi, vi springer åt ett tolv men det är inte dit vi vill egentligen men det som är intressant med föräldraskap som jag tycker är kul nu att vara ute och snacka lite om eh, det är liksom att alla vet hur man bör vara så alltså alla, alla vet att man ska kränka barn eller Straffa barn, eller vara taskig mot barn, eller kalla barn slappemaja och fråga hur gamla: De är att du inte kan skäpa det nu när du hällt ut ett glas saft. Vi vet ju att det ska man inte göra för att barnet själv, Det var inte meningen att hälla ut saften. Det skulle vi aldrig göra till en vuxen som sitter på en fest och hällt ut glas vin. Och vi bara slappemaja, hur gammal är du?
3: Nej.
2: 53, ja, du är fem, Nu blir det jävla inte mer vin ikväll. Det ska du veta. Så skulle vi ju aldrig säga. Men vi gör det till barn. Mm. Men, men vi vet någonstans att det ska man ju inte. Men så gör vi det ändå. Och då, det jag tycker är intressant att jobba med föräldrar nu Det är liksom att se Om vi nu vet att vi har den visare platsen inom oss Hur kommer vi dit då? Och vad är det som gör att vi inte är där? Och då skulle jag vilja återkoppla igen som vi pratade innan Vi, vi har inte hittat sätt att vara mer närvarande och medvetna här och nu Utan vi är alltid någonstans Vi är för stressade, vi har för mycket att göra Precis som du säger En familj, nio aktiviteter, två det säger sig självt. Det, det är att balansera på slaklig och, och då måste man ju också fråga sig vad är viktigast? Är det att de ska göra nya pb i alla grenar och att vi ska vara där? Eller är relationen viktigast? Vad har vi för relation i familjen? Hinner vi träffas? Hur löser vi konflikter? Har vi ens tränat på det när vi håller bara logistik? Det låter ju som att det skulle kunna smälla där överallt. Att det är milfält till slut att gå på. Ingen hinner, bli, ingen hinner vara med varandra. Och jag säger inte att detta är fel men det får ju konsekvenser såklart. Och då, jag menar som förälder, du kan ju säga så här också att Nä, nu den här, vi tar bara, ni får ha två aktiviteter var, eller en. Alltså, man kan ju faktiskt bestämma lite där för, för relationernas bästa.
3: Mm. Det, jag, jag menar att man, man kan det. Man kan det. Det känns lite så, grann som att när jag har lite grann lyft den frågan med vänner som är, känner sig stressade för att barn har så mycket aktiviteter så känner de så men jag vill att mitt barn ska få välja mellan så många aktiviteter som möjligt för att veta vad han eller hon vill göra i framtiden och, och jag kan inte, gudet bär emot ska jag? Och, och han gillar ju alla de här grejerna lika mycket och hur ska jag kunna tvinga mitt barn att välja, och, du vet, sådana där grejer. Jag tror jättemånga föräldrar som känner igen sig i det här. Alltså det, vi
2: måste bara, måste bara <hållanden> det är väldigt det, alltså det mm. Det är väldigt få barn. Nu sticker jag ut hakan här utan kanske för mycket belägg. Men det, jag tror det är väldigt få barn som håller på med det de håller på med fritiden. Men tanken om att de ska bli proffs när de blir stora. De kan ha vissa drömmar. Men många liksom bara hör en polare. och spelar också innebandy Och Fasken och Cheyenna spelar lite innan. Så ja, då vill jag okej. Okay, ja, jag hänger med på innebandyn Och så är man med på innebandy. Alltså jag brukar säga det när jag är ute och pratar med idrottsledare. Och sådär så säger jag många barn när de ska säga i jävla klubb. Det är ju som att skriva ett avtal med djävulen. Man får inte missa en träning. Det är tre dagar i veckan och man kan inte säga så här, Nej jag har inte lust att träna. Jag vill sitta och bara spela CS hemma vid datorn. CS? Är du, nu har vi sagt att vi ska träna. Alltså helt plötsligt, var, man ville bara ha lite kul. Mm. Men nu har vuxenvärlden gått in här och stött upp det. Så nu är det tre dagar i veckan och sen är det tävlingar helgen. Och helt plötsligt har man blivit indragen i något man kanske inte ville än från början. Pappa börjar, träna, börjar bygga träningshus ute på tomten. Ett mini-jävla-gym som ja. jag nu ska träna. Alltså det, det är ju inte barnen vi tar in, utan ofta det är oss vuxnas behov av att braga och skryta och visa jäkla duktiga barn vi har som vi kan kallar ut på Instagram. Va? Ja. Så att jag kan förstå den, det resonemanget, men jag tycker ändå vi vuxna måste ju våga vara vuxna där. När vi ser att barnen och hela familjekonstellationen inte mår bra av den här grejen vi har byggt upp så måste mm. vi göra någonting åt det och att då, jag förstår att har man en idé att, att man vill att barnen ska prova en massa grejer för att se vad de ska bli i framtiden <laughs> ja, jag hade verkligen älskat att träffa de föräldrarna ja. för att, återigen, läge, de har ingen, alltså varför, varför vill du att din unge ska träna liksom? är det för att du har idéer om hur duktig den ska vara eller är det prestation eller ska den bara vara lite roligt och det klart att vissa barn kan ju verkligen gå igång och, och det är ingen fara med det, va? men vi måste också vara mänskliga. Och det är klart att om jag hade sagt till mitt barn att jag vet att du älskar hockey, hästar, innebandy och dat. Men du, denna, för att vi ska få ihop det här och för att vi ska kunna ha lite mys vi ska kunna se och vi ska kunna så får ni välja två saker. Eller en sak, det ju på vad man har för möjligheter. Och då blir barnet jätteart och ledset. Och då får du bli det. Helt okej. Okay. Bara du inte, inte kränker ungarna, för du måste ju förstå att barnet blir ledset. Nu vill ju den träna bågskytt och nu kan mm. den inte det. Mm. Så det är klart det blir ledsen. Det vore ju konstigt om, om barnet bara tittar på det och bara Namaste pappa, jag har full förståelse. <laughs> ja, då hade det man varit lite orolig nästan. <laughs> ja, 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 så ja. låt barnet bli och sen Men kränk dem inte, bara inte gå på dem och säga ja, men du fattar väl hur mycket vi har att göra och pappa sliter och jag kör. Det är, det är inte deras ansvar, det är ditt eget. Men att säga till bara: Jag förstår att du blir ledsen att du inte kan spela eller köra bågskytt i år. Men vi får kolla nästa säsong i så fall, eller om du vill byta. För vi, vi, vi fixar bara två aktiviteter eller en. Mm. Och så får de leva med det. De kommer inte bli trauma. Och då får vi gå i terapi när de blir stora. Det får väl de flesta göra. Så att det är väl inget. Det, så får det vara.
3: Men jag tänker koppla till föräldraskap. Kan inte det här kan man kalla det för aktivitetshet som jag tycker råder mm. i alla fall i min omgivning och jag känner mig som världens sämsta förälder för att mårdas son har en aktivitet. Men just det här att det handlar om lite om ego hos föräldrar som du var inne på att det, och att man kanske då helt ärligt som förälder inte vet vad ska jag hitta på med mitt barn om vi nu inte åker runt på alla de här aktiviteterna? Vad ska jag göra? Om jag inte nu ska låta ungen sitta med mobilen och kolla på skärmen, vad ska jag göra? Kan det vara det som är problemet?
2: Jag tror en del, om vi, nu, om vi vågar vara brutalt ärliga, en grej är ju att det är ju vårt egna vuxna ego som spelar in. Vi visar att vi är en duktig mamma eller duktig pappa. Eller är vi otrygga i vår föräldrarroll? Så att när vi ser att Niklas pappa och dem, då åker på tre träningar veckan och vi är bara på en. Alltså att man inte trygg i sin roll. Man har inte riktigt ställt sig heller frågan, hur ska vi ha det? Vad är viktigt för oss? Hur ser vår värdegrund ut? Utan man börjar titta på alla andra så, så vinglar man. Men också att man har ett eget ego. Man vill, man vill gärna hur många... Alltså hur många Ungdomar tror inte jag har träffat som är så trötta på sina föräldrar så lägger jag ut dem på nätet med sina betyg och allt. Och till och med där barnen har bett dem, lägg inte ut mina betyg. Ja, men herregud har du ja, ju nästan allt. De skiter ju fullständigt i barnen utan det är mitt egna ego som skriker som förälder. se mig hur lyckad jag är som mamma eller pappa. Vi, vi till och med gör ju övergrepp ungarna för att vi ska kunna förkova oss i, i vårt, vår bekräftelse, liksom, hysteri.
3: Lägga ut betyg. Det var det jag var jag är så tacksam för att sociala medier inte fanns. I och tror jag inte att någon av mina föräldrar var lagd åt det hållet att de skulle lägga ut mina betyg, men det är ju helt sanslöst tycker jag. Det är ju ett, över... ja, du... det är ju ett övergrepp, tycker jag. att övertramp.
2: Ja, men du behöver inte bara ta betyg. Hur många lägger ut bilder på sina barn om inte ens vill vara med i bild? Du kan ja. till och med se bilder där barnen håller för handen. Ja. Alltså, ja, du rätt. det här ja. sker ju hela tiden Eller, man har inte ens frågat dem om, om de nu spelar fotboll, man tar en bild och lägger ut, man har inte ens frågat sitt barn är det okej okay om jag lägger ut? Utan man bara lägger ut
3: mm.
2: det här handlar ju om integritet ju. Men, men, men det du säger det här, jag tycker det ser så roligt när du säger vad ska man göra med barnen <laughs> ja. det fan, fan så, kan vi inte bara låta dem vara man, mm. kan man inte sköta sig själv ta hand om din egen skit istället för att du ska hela tiden sysselsätta barnen och sen förstår jag att det finns en debatt idag om, om ohälsa bland barn, att vi sitter mer stilla, både vuxna och barn självklart. Jag menar, det, är det roligaste jag varit med om, när min ena son var på praktik på det jobbet jag hade, han gick i åtta, mm. och så sa han så här till mig sen, pappa nu har jag varit hos dig en vecka, och du säger till mig att jag sitter för mycket vid datorn. Du har suttit hela veckan vid datorn. Ja. Ja. Men jag kan förstå att den oron eller den, den, den utmaningen finns idag i och med att det finns så mycket roligt vi kan göra när vi sitter still. Det fanns det inte riktigt när vi var små. Det var rätt tråkigt att sitta still. Nu är det ju askul att sitta still. Så att då, det, vi, det jag tänker är det absolut viktigaste där. Det är att vi inte får gå på tekniken och felgöra våra barn för att de sitter vid mobilen eller datorn. Vi får inte skuld. Vi får inte... Vi får inte liksom. Bara tro att de sitter där på jävla smås. Utan det är ju så pass mycket spännande och viktiga grejer som händer där som gör att de sitter där. Så det första steget är ju att vi som vuxna måste gå över på deras planhalva och först ta reda på vad de gör där. Och också där, vara nyfikna på det så de känner att vi är på deras sida. Inte att vi är någon aktiv motståndsrörelse som bara sitter där och kollar på jävla pjodepaj och de bara skriker, <skratt> vad fan är det? För då, då, då glider ju ungarna ifrån oss, utan vi ska komma närmare barnen. Så vi kan komma åt dem och börja prata. Hur ska vi göra med detta då? Hur gör vi när maten är klar? Ja, pappa frågar då innan när maten är klar. Så jag vet om jag kan avsluta en match. För de håller ofta på i 40 minuter. Så att vi får en relation. Och så, så, börja, så kan också vi börja titta på oss då vi vuxna. Hur, hur rör vi oss? Hur tar vi hand om oss? Hur är min vana med mobilen? Eller sitter jag i soffan med på pås mobil och säger tunga? Nu får ni fan lägga av. Var och på er lite nu. Så att vi måste fråga oss själva kan barnen få med man är ute och springer och säger nej jag ska springa med Bettan alltså, hur, hur gör vi detta tillsammans hur ser jag min, när mina barn tittar på mig och min mobil hur, vad ser de då så att, återigen det är så jobbigt med mig och det är så jobbigt med den här boken jag har skrivit också för att det är en trojansk häst alltså. jag har lurat alla som köper boken de tror att köp boken så får du ordning på dina ungar men det handlar inte om det utan köp bokens ordning på dig själv det, för det börjar där och jag, jag tycker det första jag skrev i boken, det var i alla fall den största insikten för mig för några år sedan, det är att, att föräldraskap handlar ju inte om att få ungarna att bli så som vi vill att de ska vara. Utan föräldraskap handlar ju om att jag ska bli den jag vill vara när jag möter barnen precis som de är. Och det är en jäkla skillnad. Men det är det föräldraskap måste handla om, i
3: alla fall om du frågar mig. Men I... I din roll som föräldracoach, vad är det mest återkommande ämnet? eller ja, Vad, är, vad handlar det ofta om som, mm. som du får hantera eller ge råd kring? Jag tycker skolan är ett, ett,
2: ett, en återkommande grej. Mm. Barn som inte mår bra i skolan. och, och Där kan också vara mycket idé föräldrarna har. Mycket de projicerar från sin egna barndom och så vidare. Med skolan är en, en sån grej. Eh, självklart det digitala kan också vara en grej Men jag skulle vilja säga att nästan Allt, ja Väldigt ofta handlar det egentligen också om Relationen eh, i, i, När man lever i parsamhet Alltså att man har olika idéer I familjen, de vuxna Hur man ska om barnen Så att konflikten eh, Man kan kontakta mig så, så pratar man att konflikten Ligger med barnen, men ofta slutar Med att jag sitter med två vuxna att det handlar inte så mycket om barnen, utan det handlar mycket om, om eh, relationen föräldrar emellan. Mm. Och det spelar ingen roll om man är separerad eller inte, men... Det finns konflikter undan, liksom en underliggande frustration och konflikt, de vuxna emellan som projiceras på barnen som gör det också svårt att möta barnet här och nu för att man har ett annat litet krig att eh, titta på.
3: Men gud, jag måste bara vara lite personlig här för, för precis när du tar upp det här för eh, vår son spelar ju då fotboll eh, han älskar fotbollen han lever och andas fotboll helt frivilligt det är ingenting som vi har hejat på eh, och sambon säger då, det viktigaste är att du är mål. <laughs> Och jag är så här, nej! Det viktigaste är att du har roligt. Att du känner att det är kul, att du blir taggad på. Och så brukar jag då ja men då hamnar vi i det här. Oh, nu kommer du där med ditt psykologsnack. <laughs> säger min sambo till mig. Och jag blir irriterad på honom för att jag tycker bara men du kan inte bara tvinga honom att prestera. du tror han att han måste vara sina prestationer. Du vet, så mm. det här kan det låta. Jag tror att det är många som känner igen det här. Att det är mm. så här... Ja, jag försöker ju få honom att eh, bli en slags ja, men en trygg individ. Att han inte ska identifiera sig med sina prestationer. Och ja, sambo drar lite åt andra hållet, ska man säga. I det här fallet. Grabben får lite av varje. Ja, det kanske inte gör så mycket heller.
2: Sen tror jag det här med, med, med prestationer och duktighet. Alltså det, det, du är inne på något väldigt fint. Det är liksom att så här... Vi vill ju att alla, vi vet ju att vi mår bra, vi människor, ju mer bättre vi kan leda oss själva inifrån och ut om man säger så. Mm. Ju mer trygg jag kan vara självkänsla, ju mer jag blir medveten om vad jag håller på med. Liksom. Att, att vi leds inifrån, att vi har en inre kompass. Och det är klart att i skolan har vi ganska brutalt blivit bortryckta, den kompassen skulle man faktiskt kunna säga. För att mm. där är det alltid är någon annan som berättar vad du ska göra, hur du ska lyckas, vilket betyg. Det är alltid utifrån du blir bedömd. Så vi är ju ganska vana vid det att. Att vi hela tiden ska peila av det yttre. Och sen så då när vi, när vi gått ur skolan så får vi ju nästan göra ett, ett, ett arbete. Jag önskar ibland att det fanns en värnplikt, en lumpen, en obligatorisk värnplikt fast där man jobbar med inre ledarskap. Att, att, att jobba med sin egen personliga utveckling. Så att man liksom ser hur blir jag en väldigt fin och, och vis och fungerande människa i, i en värld av kärlek. För det behöver vi träna på då. Alltså vem är jag? Sätta gränser, mina behov och sådär. Så att och då tänker jag så att små barn är väldigt bra på det. Treåringar brukar vara väldigt duktiga på egna behov. Liksom. Mm. Och då kallar vi det trotsålder. För att barnen säger, jag kan själv, vill själv och så vidare. De vill, de vill ge uttryck för vad de kan själva. Ja. Och egentligen det är det vi vuxna som blir trotsiga, det är inte barnen. Vi blir trotsiga för att barnen vill leda sig själva. Men, men då tänker jag så här, att... Om vi på allvar vill att vi ska bygga den här inre ledaren i oss så måste människor också få lov att träna på att vara inre ledare. Att känna inåt, att känna efter, vad tycker jag om detta? Hur mår jag? Är jag hungrig? Vill jag detta? Vill jag gå på den festen eller inte? eller Vill jag sluta fotbollen mitt i säsongen? och är det Kan man det? Liksom att, att börja få känna. Och då så tänker jag att det du beskriver där med E2, och jag skulle aldrig säga att din partner och du är bättre eller sämre än varandra, men det får olika konsekvenser. Att om jag, om jag bara då, eh, om jag är mer ytterstyrd och säger liksom, beröm och vad duktig du var och du gjorde mål igen och du ska få hundra kronor för varje mål, eller så är det ju någon annan som säger gör du det här så är du lyckad. Mm. Vilket gör att barnen blir duktig på, på något slags självförtroende. Man, man tror på det man gör och man blir bedömd utifrån. Men du, lär, du får inte mycket hjälp av hur det känns inifrån dig, utan du, du säger åh, pappa, åh, tack för hundra och vad duktig jag är, tack så mycket, för att nu har någon annan bekräftat dig. Men det vi, det vi också behöver göra, tror jag, det och den andra då, att låta barnen gå i sig själv när de har spelat en match, istället för att säga, fasken, vad duktig du var, jäkla gjorde mål, utan fråga, hur kändes du att göra mål? Mm. Vad då kändes? Ja, men du kände, ja men det var jättenervöst, jag bara, usch, bollen kom, jag var nästan rädd. Ah, okej, okay. hur hanterar du, vad, vad hände då? När man är mm. rädd att man ska göra fel, ah, okej. Okay. Så att de börjar få utforska. Det kan vara allt jag brukar säga om ett barn kommer med en teckning. Vi är så lätta att vi bedömer det, Och den var fin. Ja ah, det var bra, då var det bra. Men du kan ju också fråga, vad det du har ritat där? wow, oh, det är en nosörning wow, men vad är det? Oh, den, ja, den är ihop med en så att det blir ett möte och där barnen får möta sig själva
3: inifrån och ut
2: mm.
3: är du med på skillnaden? Ja. Absolut, Men det här är ju väldigt talande för hur det är hemma hos oss. Det är lite så här, jag gillar ju att jobba med mig själv, jag har gått mycket i terapi, visserligen då mycket upp i huvudet, men det är så viktigt att inte bli förknippad bara med sina prestationer, för så var det ju för mig när jag växte upp. Då var det ju mycket så här, betyg, är du duktig på det, då är du en bra person. Så att, jag förstår precis vad du menar, och det är nästan så att det... Ja, men jag får verkligen behärska mig när, när jag hör folk säga mm. när min son har ritat någonting. så här, vad fint. Men, men snälla, fråga någonting. Alltså, det handlar inte bara om sambond, det kan vara andra människor också. Så att, ähm, ja, alltså, jag ska få utforska sig själv och, och för jag börjar fundera över varför har jag målat det här? Alltså, mm. det, det kan ju också leda till utveckling som... Äh, som vi, som och så vi... tråkigt. Ja. Ja, att allt ska behöva värderas bra och dåligt, fint och fult, duktigt. Alltså varför, ska vi,
2: varför är vi så snabba att värdera? Jag hade ett projekt med ungdomar som inte mådde så bra. Vi hade 160 ungdomar där några år. Mm. Och jag glömmer aldrig en tjej som. Alltså hon var ju någon som många hade längt, önskat som förälder. För hon hade varit också så Instagramvänlig. Men hon mm. kom till oss och hon sa så här, Då hade hon haft. Hon gick ut gymnasiet sista året, tredje året, och hade haft A i alla ämnen utom ett, där hon hade B.
3: Mm.
2: Och när hon hade kommit hem så hade hennes pappa sagt så här, åh vad duktig du sa han. Men hur ska vi få till, hur skulle du kunna få till det där sista b då? Oh. Oh. Och det, då rasade hela hon, hon bara, från att ha varit en topp så rasade hela hon. För då, när hon kom till oss och pratade så sa hon det, då förstår jag att det spelar ingen roll vad jag än gör. Jag kommer aldrig bli älskad utifrån det jag gör. Jag kommer aldrig räcka till till min pappa. Det kommer mm. alltid vara något mer jag ska kämpa för. Och då blev det ju mer att hon hade ju inget eget liv. Hon skulle kämpa för sin pappa. Hon, är, hon ville bli älskad. Hon mm. ville bli sedd. Hon ville bara få vara. Ja, <laughs> Men det, det fanns ja. alltid något mer. Alltid, mm. något mer. alltid något mer. Alltid ja. något mer. Och det är... en det du kan fråga dig själv om du alltid du, det, du blir aldrig nöjd med dig. Hur du än mm. håller på att podda, hur du än håller på att träna, det är alltid någon som säger nej lite till, lite till. Mm. Vi orkar inte det.
3: Ja, men det är så vårt samhälle ser ut då. Det handlar ju om det här, tycker jag alla fall, det här med optimering. Vad kan vi fila på? Eh, eller så, som jag sa här om dagen faktiskt till, till en kompis eh, skatteverket tycker att jag ska öka omsättning varje år. Då skriver ju upp eh, eh, nej, min preliminärskatt inte. och så måste jag säga åt min revisor att du får skriva ner det där för jag har ingen ambition av att jag ska omsätta mer Pengar, utan, eh, jag tycker att det är bra som det är, och eh, jag tänker inte ge mer pengar till skatteverket. Men just den här att det hela tiden förväntas en ökning, en förbättring på något sätt. Det Nej, tycker men. jag är extremt stressande.
2: Alltså, jag vet inte jag kanske är tråkig här nu. Å ena sidan, det finns ju självklart ett samhällsproblem. Vi kan titta på ett globalt problem vad vi håller på med. Och det, det kommer, nu kanske inte det sker under vår livstid i vår, de kropparna vi har nu. Men självklart kommer det både ekonomiska system, skoldsystem, banksystem, allt det där kommer rasa. För det går inte för att vi, vi människor bygger idag system som inte är mänskliga. Och det gör vi för att vi är inte i kontakt med det mänskliga och livet längre, utan vi har, vi har gjort människan till någon egen suverän art. Där vi tror vi är det shit liksom. Vi, 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 har, vi, tror, inte, vi tror vi är högsta nivå. Så, det är, vi har ju missat solen som går upp, planeten som snurrar. Mm. Det är inte vi som fixar det. Men vi tror att det är vi som är det shit nu, va? Mm. Så vi till och med utarmar vår lilla egna lilla jordboll vi står på i rymden. För, att vi, för vi har blivit så jävla suveräna, va? Mm. Det som har hänt är ju att med vårt intellektuella liksom, kapacitet och vår hjärna, den har ju blivit för stor för oss själva. Mm. Alltså, vår kreativitet och vår tekniska utveckling, den ekonomiska utvecklingen, allt det här, har ju gått, vi har ju inte hunnit med vår egna inre visdom. Så vi hänger inte med. Vi sitter på en skenande häst och vet inte alls var vi är på väg. Och vi bara, vi bara, vi bara kör på. Så att vi kom, det kommer ju inte funka. Utan vi... Nu tycker jag vi ser signaler. Vi måste hem nu. Pandemin tryckte hem oss. Det är krig, det är el. Allting säger att liksom, nu måste ni börja möta er själva. Annars så får den här jordklotet... Liksom, det är inte så att vi kommer ta ihjäl jordklotet, utan det är bara att det skakar av oss. Hade, vi försvunn, hade, alltså hade människan försvunnit från planeten så hade ju planeten mått bättre. Det måste vi förstå. Så vi får ju vara lite försiktiga. Liksom. Så jag förstår att det finns ett jättestort systemfel som, vi gör, som börjar bli fel nu. Det var rätt innan, men nu är det inte bra. Men, jag menar bara så här, om jag sitter så här nu och säger om ja den här stressen och det är alltid mer och mer och man ska tjäna mer pengar och så här, det är jävla samhället vi lever i. Mm. Nej, säger jag, du behöver fråga dig själv. För du behöver inte tjäna mer. Du behöver inte springa snabbare. Du behöver inte klättra i karriären. Utan det här, måste, det här har du möjligheten att ta tillbaka makten till dig själv. Och börja fråga dig sådana frågor. Varför vill jag tjäna mer pengar? Varför gör jag mig ovän med vännerna på min arbetsplats för att någon fick 300 spänn i månaden mer i mig än lön? Två jävla kebabpizza? Alltså, så vi måste ju ställa de obekväma frågorna till oss själva. Men det är mycket enklare att skylla på samhället. Alla andra?
3: Ja, jag tänker lite grann på ja, men hur är den äldre generationen eh, beter sig när man möter en auktoritet, till exempel en läkare som säger att du ska äta de här pillerna, då kommer det att bli jättebra med dig. Tack och hej. Eh, och jag känner att. Vår generation som jag befinner mig i, vi googlar ju och ifrågasätter och kanske tar en second opinion och litar inte riktigt alltid på att det, det en läkare säger är det vi ska förhålla oss till. Och då tänker jag att det här med det här upplevda kravet på att vi ska prestera, att vi ska optimera det är ju någon slags auktoritet utifrån som man inte riktigt vet vilken det är. För är det med på min tanke? Mm. Och den tycker jag är svår för det blir någon slags. Eller det blir någon slags Kafka-roman av det hela. Jag vet inte riktigt, vem ska jag opponera mig mot här? Det kanske blir väldigt flummigt nu. Mm. Nej,
2: men jag, du, du är inne på något jättespännande. Om jag förstår det rätt, för att det är det som är så häftigt vi, jag, jag kan ju möta samma i skolvärlden när jag är ute och jobbar med lärare och sånt. som många, kan ju vara lärare som tycker att ungarna nu... Man ser det i skolpolitiken nu. Mm. Hårdare, nu ska det jävla hårdare tag och nu ska vi tillbaka. Nu, innan, för att innan, kunde vi, innan så kunde vi styra skutan med hjälp av rädsla, autoritet. Ungarna var skiträdda i skolan, man vågade inte säga upp mot någon. Men du hade ju ändå behov. Du kunde ju sitta och kissna i en hel lektion. Men du höll dig och blåsam blev större. För att du, du vågade inte säga till. Utan då var man rädd. Det var lika något för läkarna. Du vågade ju inte frågasätta en läkare. Utan du, du, du var slav under auktoriteten. Men du, du tryckte aldrig dina egna behov. Men nu har ju vi kommit så långt. Och tack, oh, Gud, Sverige. Nu får vi se hur det går. Men vi har ju varit en föregångare. Vi var de första att liksom säga nej till barnagar. Vi var de första att liksom, med barnkonventionen. För att vi förstår att det finns något växande i, det, liksom, i medvetande utveckling globalt i den mänskliga arten. Vi har kommit långt där, där barn blir tagna på allvar, där, där äldre blir, alltså, där vi möts utifrån våra behov och att vi blir sedda och bli bekräftade. Det funkar inte med management by fear utan Nej. det är relationer, mångfald, inkludering, relationer som är grejen. Och det som, så det är klart att det blir jobbigt att vara en läkare eller lärare när helt plötsligt någon, jag, jag menar jag kom med en sån grej jag hade gett ont foten och läkaren har försökt säga så, så sa jag, du jag googlar på någon som heter Molton jag vet inte det var någon där du det kan det vara, säger han och, bara, och jag, jag säger inte att jag skulle inte säga vad är det för jävla läkare utan vi får väl så åt men det som, det som jag vill säga också är så här med, med hälsa Alltså för fan, vi måste ju också själva ta ett ansvar för vår egen hälsa. Alltså, det, det, alltså jag skulle säga att 80% tror jag av all läkarvård, all sjukvård är ju egenskapade sjukdomar. Men det kan vi ju inte prata om. Jag vet, vi får säkert klippa bort det här med den här podden för jag kommer bli ratad. Men vi har ju ett eget ansvar. Alltså en läkare, jag var med om en sån situation en läkare säger till en person, eller en människa så här i min bekantskapskrets, mm. lite utanför, skitsamma. Att nu, vi kommer inte kunna göra knäoperationen på dig. Vi kommer inte kunna operera mer. Mm. Och, han säger, och han blir gettare då. För de säger så här, du måste gå ner typ 70 kilo. Du måste göra något med din vikt. För det funkar mm. inte. Det spelar ingen roll. Varpå den här personen är på väg och ska stämma regionen då. Den här jävla läkaren som kränker honom och säger att han ska gå ner i vikt. Det, gör, det är ju inte det det handlar om. Utan någonstans måste jag ju också börja förstå att jag vill blanda in mig själv i mitt liv. Vi kan jag inte heller tro att alla andra ska fixa mitt. Utan jag har ju faktiskt... Och jag menar att, att när man börjar förstå att man har ett ansvar så skulle jag vilja säga att det är ju lyx. För då förstår ju du att du själv kan göra något åt det. Du behöver inte sälja ut dig eller outsåsa din lycka till alla andra. Utan nu kan du börja fundera på, men vad kan jag göra åt detta? Och den frågan är ju så laddad idag liksom, inom sjukvård, inom hälsa. För att vi, vi tar det för givet att vi ska kunna hålla på hur vi vill. Liksom. Sköt ett så sköter jag inte mitt. Alltså, vi... ja, exakt. Så detta är också, och jag menar inte att sitta och ge folk käftsmäll, utan mer tvärtom, wow, bara missa inte den här möjligheten vi har att kunna ta hand om oss.
3: Nej, men det är ju det lättkränktas eh, värld för på något sätt. Det, det är det ju faktiskt. Att eh, man vill ogärna tro att man faktiskt kan påverka saker själv. Eh, precis ja. som du är inne på. Ja, och kränkt är inte lättkränkt. Jag, tycker det,
2: det är inte, jag skulle säga att det är många människor som går runt med oläkta sår. Det är därför det blir sådana reaktioner.
3: Hur menar du Det är då? ont.
2: Ja, men jag, jag ser liksom en jättesolbränd människa framför mig. Går du fram och ger den en kram så skriker den aj, för det är så jäkla ont. Den skulle vilja ha en kram, men det gör ont för det, man är solbränd. och är också föräldrar säger, jäkla unga, de vet precis vad de ska peta på de ömma punkterna. Ja, det är för att de vill hjälpa dig att läka. De vill hjälpa dig att växa. Och så är det med lättkränkta också. Att någonstans, det är ju inte det att man vill vara, liksom, krä alltså, man vill inte vara... Om jag skulle säga till någon, liksom, prata om vikten, så det är det ju inte det att den vill. Den vill ju gå ner i vikt. Den vill, äh, människor vill må bra. Nu behöver vi inte gå in på vikten, men människor i grunden vill ju må bra. Det är väldigt få människor som säger, jag hoppas jag mår sämre imorgon. Med. Mm. Utan vi vill må bättre, men det är ju känsliga grejer vi snackar om. Och då, då har ju vi ett ansvar att om jag ska hjälpa dig att växa och jag vill ge dig en gåva då behöver jag ge dig en gåva inte säga att du fan du behöver ut och springa mer eller hur fan tänker du med din hälsa utan då måste du förstå att det är något väldigt väldigt såbart här. Och om, om jag kan möta dig och ta det ansvar så kanske det ökar möjligheten att du kan ta emot den gåvan och säga jag tycker det är så jobbigt jag har inte på mig kläder och det jag, vet inte hur jag ska då kan du möta där. Istället för att någon säger att oh, det ska du säga och du oh, för fan, du, du, du är så jävla utseende fixer Utan vi måste ju hjälpa varandra där. Förstå att det är sårbart. så bra. Så behöver vi kalla människor lättkränkta och de vill inte... Då är det risk att vi får mer konflikter och då, då kommer vi inte åt det vi ska. Mm. Du, du har en,
3: absolut en poäng där. Det är... Um mer acceptans och, och som en väldigt bra grej som en terapeut sa till mig en gång, det var ju att man måste ändå utgå från att lever du i en relation, antingen med en partner eller med, alltså att du har en vänskapsrelation, så måste man ändå utgå från att de vill väl. Alltså din vän vill dig väl, och du vill din vän väl. Det är inte så att Utgångspunkten är att den vill dig illa. För då är det ju en väldigt toxisk relation som man borde ta sig ur. Eh, och det, jag tycker att vi glömmer det lite grann ibland. Att ja, men just att jag ska ha rätt till varje pris, eller ja, jag är dålig på att ta emot hjälp för jag kan själv, fast eh, den här personen vill mig förmodligen väl. Eh, mm. ja, det, det är en sak som jag återkommer till hela tiden. För jag vet ju själv att jag lätt kan hamna i försvarsposition ja, mm. av olika anledningar.
2: Det är ju en av de viktigaste grejerna att förstå att igen, ingen vill varandra medvetet illa och att mm. alla gör det bästa de kan utifrån de förutsättningar de har. Men det man, det man kan i och för sig, jag, är en relation, fast det gör man det modig nog att ta fram en spegel och verkligen titta på sig själv. Jag kallar det rumpnisseteknik, det här med att rumpnissarna i Ronja Rövardotter, när de kommer upp och sa liksom, varför gör de på detta viset, varför då då, varför säger de på detta viset. Att, bli, att, liksom, att våga bli sin egen rumpnisse det vill säga att ställa sig själv frågan varför gör jag på detta viset varför säger jag på detta viset varför möter jag min, min, min partner på detta viset och jag tror att det är inte alltid vi gör, vill göra våra partners och vänner väl Nej, så. <laughs> utan vi, det kan väl också vara att vi vill straffa vi vill eh, förminska och det är inte för att vi vill det, utan för att det ligger så mycket underliggande frustration, ledsamhet, längtan eh, att det inte blir sett besvikelse i oss mm. som ligger och trycker på så vi kan inte vara den bästa versionen av oss själva utan det ligger så mycket und underliggande som inte vi själva har processat och bearbetat vilket gör att det är lättare, ja men du kan tänka dig själv säg att nu att jag, nu får jag det lite men säg att jag är din partner nu mm. och så kommer jag upp bakom dig där du sitter i studion nu och så Ja, men jag längtar efter gosen, så jag, jag går upp bakom dig så ger dig en liten kyss på, på nacken. Mm. Då kan ju du säga, men sluta inte här, vad fan jag sitter, vad fan ska du, jag håller på här nu, lägg av. Du kan vara ganska brutal och slå till liksom. Jag kommer från ett känsligt ställe och kanske vill, vill närma mig och du slår till. Mm. Mm. och du Tänk om du skulle göra det kanske 30 gånger i rad. Varje gång jag närmar mig så får jag smäll. Till slut kommer jag bli jätterädd. Jag vet inte ens hur jag ska närma mig. Jag kanske tror det är fel på mig. Jag börjar känna mig äcklig. Det kommer en massa konstiga grejer här. Och då menar jag att alltså, då, det är ju nästan som att jag straffar någon. Mm. Men, men jag skulle ju också kunna vägleda. Skulle, du skulle ju också kunna säga till mig ja ah, Micke, fan vad jag gillar att du vill vara nära mig. Men just nu sitter jag och Kan inte du bara sitta jämt med mig? Håll mig i hand. Bara, wow, jag älskar att ha dig nära. Mm. Men att vi vägleder hjälp för andra då. Men risken är att det finns annat skit som ligger i oss som gör att vi gör på det här sättet. Att det blir reaktionärt eller ganska hårt.
3: Ja, och sen att vi kanske inte är så bra på att kommunicera, tycker jag. Alltså just nej. det här, sätta ord på, vad, vad vill jag? Vad, vad, ja, inte bara nej, utan mer utveckla. För det... Vi är ju väldigt stressade idag generellt och vi hinner ju inte riktigt tänka efter. Jag kan själv känna så här att ja men det var ju val här nyligen och jag hann ju inte ens, tyckte jag, ta reda på så mycket som jag ville veta om alla partier. och Vad tycker de om de här sakerna som jag brinner för? Det hann inte jag. För att det var så, mm. Jag skulle ju jobba med liksom mm. mitt arbete och sen ta hand om min familj. Så när skulle det finnas tid att sätta sig in i valfrågor? Mm. så det, det tycker jag är lite utmärkande för vårt samhälle att vi hinner inte riktigt ja, reflektera så mycket, och då blir det det här som du var inne på det här, jag smyger in bakom dig och vill kyssa dig i nacken, nej, mm. bort mm. Mm. <laughs> ja, det är ju väldigt trist mm
1: jag kan inte kan tillägga det jag tänker på det jag
2: skrev i mitt Instagraminlägg inlägg i vara just om det som handlar just om det med bemötning att vi kanske behöver också sätta oss ner när det är som bäst med glas vin eller en kopp te och, och prata i relationer. Hur, hur ska vi hjälpa varandra att växa hur ska vi kommunicera när det är svårt när vi blir utmanade av barnen när vi, när vi har olika behov som, som kanske inte stämmer hur, hur, hur ska vi möta varandra då hur ska vi säga det till varandra? Hur vill du att jag närmar mig? Alltså att prata om hur vi ska prata. Alltså att, att, att våga jobba på relationen. Mm. Och det är klart att jag tänker så här: det du säger där jag hann inte ens kolla vad jag skulle välja. Alltså, all, vi, alla människor har 24 timmar om dygnet. Och vi, mm. vi sover väl åtta av dem och vi jobbar ungefär åtta. Så det är 8, 16, 24. Någonstans där rör vi oss. Mm. Någonstans där. Ehm. Um, och sen handlar ju allting om prioriteringar. Vad jag tycker är viktigt i livet. Så är det. Om jag säger jag jag inte hinner inte med att sitta och prata med min partner. Nej, då är något annat viktigare än din mm. partner. Jag har inte tid att, att veta vad jag ska välja. Vem som ska styra landet. Nej, då är ju något annat viktigare. Mm. Så, så det handlar väl också om att sätta sig ner. Och ibland och kanske ta ett block och skriva ner 20 saker jag tycker är väldigt viktiga i mitt liv. Och sen får man väl titta. Gör jag de grejerna? Nej, det kanske jag inte gör. Då, då får jag kanske titta på det då. Mm. Jag, jag, jag föreläste, jag, jag jobbade med tre förskolor nu i våras och efter jag hade varit där så sa fyra stycken upp sig ehm, och rektorn och jag frågade liksom uppdragsgivaren hur kände ni kring det, det kan ju inte vara mitt anledning att jag var där att de upp sig jo, så om de, det var det, de kom upp ganska snabbt en vecka efter och berättade att de hade lyssnat på dig och sa upp sig, och så vad tycker ni om det då nej, som de, det är bra det är inte kul att förlora personal men det var fyra personer som kände att jag ska inte vara här ju Mm. Jag går runt varje dag, jag vill inte vara här. det är för stressigt, det är inte här jag ska vara. Och nu träffar jag en av dem på bokmässan med min bok. Då kommer hon fram, hon har stått ett företag, hon har gett ut, skrivit en bok, hon var, hon var helt, alltså, en helt annan människa.
3: Så någonstans måste vi ju ta de här besluten kring oss själva också. Vad håller jag på med? Ja, vad håller jag på med? Jag tycker att det är en ganska bra mening att avsluta med, för att nu... Eh, nu är det här visserligen maratonpodden, men jag känner ju att jag, jag intresserar mig mer och mer för att diskutera ja men, människans beteende och drivkrafter och sånt, snarare än att bara gå på någon så här, hur ska man bli bättre på milen, för det är egentligen ganska oviktigt. Men, Om man inte har ordning på resten av verktygslådan så är liksom, milen är väldigt oväsentlig här, tycker jag. Men får jag säga en sak, mm, ja. sista grejen. Ja, kör! Det, det är ingen människa som kan springa ett maraton. Det är bara bullshit.
2: Det är ingen mm. människa som har sprungit något maraton. Det är ingen som har sprungit en mil. Utan det enda som har hänt är att en människa har satt sitt ben framför den andra en gång. Mm. Ett nu i taget. Det mm. finns bara ett nu. Sen Att vi sen tittar på att det är med, Men det är bara ett. Du ska bara ta ett ben fram. Det, det, alltså det, detta är en så magisk idé om vi verkligen kan förstå detta på djupet. Att det är bara detta nuet att ta hand om. Mm. För att annars kan det bli övermäktigt också. Det är därför jag är ute när jag jobbar med ungdomar nu, när de är så oroliga för framtiden, jag säger det till dem: Ni har ingen framtid. Utan den är här och nu. Och till och med när, när liksom tonåringen går fram till mig efteråt och säger: Så det är bara nu jag behöver ta hand om. Ja, det är bara nu du kommer ta hand om. Det kommer aldrig finnas något mer. Och jag tänker: Det är så skönt. Bara så att vi inte heller drar upp sådana här. En, ett steg i taget, det är det som gör att maraton är ett helt liv.
3: <laughs> Men du, det här var ju mm. väldigt upplyftande och mycket som vi har hunnit med att diskutera. Och det känns som att det, det finns garanterat utrymme för flera avsnitt med dig, om du är mm. intresserad. Men för nu så får jag tacka så jättemycket. Men innan vi loggar ut här så vill jag bara att du ska berätta. Dels så finns ju din bok ute, din och Karolin. Bankers bok. Medvetet föräldraskap kan man köpa i bokhandeln just nu. Mm. Eh, och sen, vad vill du berätta mer om kontaktpunkter? Gå in på min hemsida mickegunnarsson.se
2: eller följ mig på Instagram. Micke är aktiv. Eller ännu bättre också, ladda ner min app. Där är jag brutal. Mm. Alltså, där, där delar jag allting. Verktyg, poddar, allting finns där. Så, den heter Micke Gunnarsson och vänder.
3: Mm. Perfekt! Coolt med en egen app. Ja, det,
2: jag vill inte vara slav under Facebook.
3: Nej, det gör du helt rätt i nu. Ja, men fantastiskt roligt att ha dig här och tusen, tusen tack för att du tog dig tid att gästa. Tack själv. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag MaratonPetra. Och en liten, liten sak till. Du vet väl att Maratonpodden har en ny avdelning sedan en tid tillbaka. Den heter Fråga experterna. Och vi behöver alltid massvis med frågor dit, så passa på att maila din fråga om träning, kost eller vad det nu kan vara till maratonpodden Och du är så välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!